0: Hey hallo, welkom bij Podopraat, de podcast die alle zorgverleners binnen de voedzorg verbindt. Mijn naam is Marieke de Haan van Pedicure via podopostrale Therapie naar Podotherapeut. Ik wil je heel graag meenemen in de geschiedenis en de toekomst van de voedzorg in Nederland. En ik hoop je te informeren en te inspireren. Want vergeet niet, als je met beide voeten op de grond blijft staan, kom je nooit een stapje vooruit. Ik wens jou heel veel luisterplezier. Vandaag neem ik je mee in het verhaal van Mano de Kok, van oprichter en algemeen directeur van de grote zorgonderneming Halex naar transformatiecoach, doordat hij is aangeraakt door boeddhistische en tantrische levensfilosofie. Een carrière switch die voor veel collega-podotherapeuten als een verrassing kwam. Ik wil heel graag weten wat hem bezielt. Luister naar dit bijzondere verhaal over seksuele kung fu... podotherapie als het moeilijkste HBO-vak, high end karakterfeesten zonder drank of drugs ademcoachsessies, verbinding, kwetsbaarheid en veiligheid. En het allemaal in een tempel op Achthoog in Amsterdam. Ik wens je heel veel luisterplezier. Paul, bedankt Mano voor het warme welkom. Ik vind het echt wel echt super gaaf dat jij vandaag uh, te gast wil zijn bij Podopraat. Uh, nou, om te beginnen wil ik heel graag van je weten wie Mano de Kok nu eigenlijk is.
1: Nou oh ja, dat is uh, een goede vraag aan iemand die spiritualiteit uh, beoefent. Uh, maar jij kent mij aan... Uh... Uh, mijn mannelijke uiterlijk en uh, ik ben uh, uh, zelf denk ik ondernemer in de zorg geweest. En daar ben ik uh, onlangs uitgestapt. Ik ben vader van nou, twee biologische kinderen en één uh, dochter En uh, sinds kort ook een klein zoon en een klein dochter, tweeling. Woonachter in Amsterdam, dus dat zijn zo wat Uiterlijke kenmerken van mij. En verder uh, hou ik van een avontuurlijk leven. Met veel uh, ja, veranderingen. En uh, uh, ben ik een levensgenieter, denk ik. En een familieman.
0: Mooi. Je wil vast weten hoe ik uh, jou zie dan.
1: Ja, ja. graag. Nou, misschien niet, maar <laughs> ik vertel het je toch. Uh,
0: wat mij van jou is opgevallen behalve dat je volgens mij een hele succesvolle ondernemer bent bent, Uh, Vooral dat jij een enorme goede luisteraar bent.
1: Ja, fijn dat je het zegt. Uh, In mijn werk uh, tegenwoordig als coach moet ik veel luisteren. In het werk als podotherapeut uh, veel luisteren. En uh, en het goede luisteren zit er voor mij vaak in dat je tussen de regels door kunt kunt luisteren. En uh, dat je dan op die manier steeds een laagje dieper kan gaan uh, in het gesprek. Dus, uh, maar vandaag ja. moet ik geloof ik veel praten, dus weinig uh, <laughs> luisteren. Weinig ja. luisteren,
0: oh, dat moet ik doen ja. Nou, ik wil heel graag je ondernemingsverhaal horen en, en nou ja, misschien is het ook wel handig om dan bij het begin te beginnen. Uh, ja, hoe is het bedrijf ontstaan?
1: Hmm. Ja, ik was psychologie aan het studeren in Amsterdam en dat uh, liep na een jaar dat ik dacht van nou hier ga ik mee stoppen. Dus ik ben nog even doorgegaan met de studie in het tweede jaar, maar de helft van de rest van het jaar gebruikt voor een mooie wereldreis. En toen ben ik in de voetsporen van mijn moeder getreden. Die was pedicure geopedist. En uh, na het afronden van de opleiding, ja, samen met haar in de praktijk gaan werken. Na twee jaar dacht ik, het is toch te veel familieopstelling wat er omheen was. Dus daar werd ik ongelukkig van. Dus dan heb ik eigenlijk weer een deel van de praktijk aan mijn moeder teruggegeven. En uh, van het pedicure stuk ben ik doorgegaan met de podotherapie. Ja, en daar zag ik na een paar. Ja, wel dat ik dacht van, nou, ik vind het een mooi vak, maar ik vind die ondernemerskant denk ik leuker. Ik zag er ook kansen en, en een vraag in de markt. Ik, ik zag gewoon van, oh ja, we zijn met z'n allen hetzelfde aan het doen. Kleine praktijkjes met uh, allemaal dezelfde vragen en uh, zoektochten. En bijvoorbeeld, een voorbeeld daarvan, iedereen zijn eigen website, zijn eigen administratiesystemen. En ik ging op een gegeven moment denken van, hé, hey, moet dat niet anders kunnen? En ik had een vriend werken bij de VVAA, dus Vereniging van Arts en Auto. En die zei: Waarom ga je geen Francis-organisatie starten? Want wat je eigenlijk wil, is overkoepelend met z'n allen wat meer een vuist kunnen maken. Zo gezegd, uh, niet zo gedaan. <laughs> Dat was een uh, lange en uh, dure leerschool. Uh, het is gelukt. We hebben een Francis-organisatie neergezet, maar het is nooit een winstgevende. Uh, organisatie geworden en na een jaar of zes, zeven investeren dacht ik, ja het gaat hem gewoon niet worden. Toen had ik dus wel een goede opleiding in het ondernemerschap uh, genoten en uh, ben ik eigenlijk weer gaan zeggen, oké, ieder gaat uit de franchise organisatie, maar blijft wel een samenwerkingsverband van uh, podotherapie En toen ben ik eigenlijk meer me gaan richten met de kennis die ik had op het uh, gaan uitbouwen van de eigen praktijken een fusie aangegaan met uh, Erik van Beek toen, met uh, Boemars en van Beek uh, polotherapie in Molenschot. En uh, ja, toen begon het groeien, ging het toen een stuk sneller. Toen kwamen we jaar erop ook in de versnelling met de diabeteszorg, die we in onze schoot geworpen kregen. Even kijken, ik probeer het een beetje in een vogelvlucht te doen... Uh, en daarna zijn we ook uh, organisch gaan groeien... ...eigen vestigingen gaan openen, praktijken gaan, uh, gaan kopen. En volgens wist zaten we op uh, nou, 70 vestigingen, podotherapie... ...en uh, waren we ook orthopedische schoenen daarnaast gestart. En daar zitten ze geloof ik op 30 vestigingen door het land heen. Ja.
0: Ja, wie, uh, wie Halk zegt, zegt natuurlijk ook Mano... Het wordt niet gezegd nogal, maar dat is natuurlijk wel zo. Maar je hebt wel een hele harde keuze gemaakt uiteindelijk. Of was het niet zo'n harde keuze? Of was het überhaupt een keuze?
1: Om de keuze of uit... Of is er gebeurd in
0: de tussentijd? <laughs> ja, nu <laughs> zitten we hier.
1: Nu zitten we hier, hè, ja. Dus de, de, de tweede lijn... Die de, ik zei net al, ik heb ooit psychologie gestudeerd. En dus dat kwam voor mij vanuit de interesse voor de mind. Hoe die werkt, hoe gedrag van mensen werkt. En ik merk ook al dat dat in mijn vak... Als bodemtherapeut, vond, dat vond ik eigenlijk altijd heel interessant hoe die mensen in elkaar zaten en die interesse bleef. Uh, ik ging ook NLP studeren, neurolinguïstisch programmeren is dat. Dus heb ik ook nog wel eens een workshops voor de bodemtherapeut uh, um, aangeboden. Uh, omdat ik zag van ja, in dat ondernemerschap is die samenwerking en het gedrag mensen van mensen gewoon heel belangrijk om dat te snappen, om verder te komen. En daarnaast bleef ik dus ook mezelf persoonlijk ontwikkelen. Want ik dacht van ja, als je dus andere mensen wil helpen met persoonlijke ontwikkeling, dan moet je zelf ook het goede voorbeeld geven. Dus ik ben mezelf altijd uh, in die hoek uh, blijven ontwikkelen met gestalt psychologieopleiding, uh, later meditatieopleiding. Mijn vrouw Manon die was er ook in geïnteresseerd, maar die deed net weer andere dingen. Die zat meer aan de yogakant en uh, ademwerk. Nou, en zo alles bij elkaar kreeg ik steeds meer in die rugzak uh, zitten waarvan we dachten, ja, dat is eigenlijk wel leuk om door te geven aan anderen. En op een gegeven moment kwam ik ook de tantra tegen. En de tantra is natuurlijk erg uh, ge- gelinkt aan seksualiteit. Maar als je daar dieper op ingaat, dan kom je eigenlijk op een hele andere vlak ook. Het is maar een heel klein deeltje in de tantra. En dat kwam steeds meer uh, passend in alles wat we deden. Uh, werd dat een soort van overkoepelende verzameling van dingen die me aanspraken om door te geven. Maar ik vond het ook lastig om dat te blijven mengen met, uh, met de podotherapie om daar echt mee naar buiten te komen. Dus dat deden we eigenlijk een beetje op de achtergrond. Totdat we op een gegeven moment voelden van ja, hier is zoveel vraag naar, nu moet ik gewoon gaan kiezen. Dus het was inderdaad, dat voelde een beetje als een, uh, als een keuze van doe die nou maar, want ik ga me toch niet helemaal vrij voelen om daarmee naar buiten te komen, zolang ik ook nog een directeur ben van een zorgonderneming podotherapie. En ik wilde daar mensen ook niet mee in verlegenheid brengen, dus toen dacht ik, nou, voordat het nou exponentieel gaat groeien, kies je weg en uh, maak een keuze.
0: Dus ik was eigenlijk een beetje benieuwd of je zou zeggen, ja, het is zo gelopen, maar het, zo simpel is het niet, hè? Er zijn echt wel heel veel factoren waardoor je dan toch zegt, ik heb de keuze gemaakt. Um, uiteindelijk ben je in, binnen Hulks echt wel heel succesvol geweest. Uh, is er iets waarvan je zegt, ja, ik, dat doe ik anders dan anderen... en daardoor ben ik succesvol geworden?
1: Uh, nou ja, als, ik, als ik me vergelijk met, uh, met andere partijen die we misschien als succesvol betitelen... dan denk ik dat ik met name vanuit netwerken, samenwerken... En dus het, het Francis-organisatie was een samenwerkingsverband ook... waarbij we dan wel veel taak uit handen namen. Maar daardoor leerde ik wel samenwerken. En door dat netwerk wat ik had ge, gemaakt of deel van was... zat ik ook vaak op de eerste rang als er dan ja, iemand in, in het veld... een andere baan zocht of ze praktijk wilde gaan verkopen. En ik denk dat ik daar vooral sterk in ben, in, in netwerk en verbinden... Terwijl als ik bijvoorbeeld naar een wende kijk, die zit veel meer op technologische ontwikkelingen. Uh, als ik naar uh, rondom kijk, die zit veel meer op scholing en kennis van de podotherapeut. Uh, dus nou ja, dat is dus wat ik denk ik vanuit een andere kwaliteit dat heb aangevlogen. Maar nee, dat is het.
0: Dank je. <laughs> en uh, even terug te komen op de podotherapie. Wat is volgens jou momenteel de grootste uitdaging voor iedereen die dan uh, in de voedzorg werkt? Ik noemde het uh, zorgverleners in de voedzorg en sommige mensen krijgen daar jeuk van. Dus ondernemers in de voedzorg vind ik ook niet helemaal het juiste woord. Maar wat is uh, ja, we hebben wel een uh, gemeenschappelijke factor natuurlijk. We hebben allemaal uitdagingen.
1: Hm. Ja, ik Eerst in binnen schiet. maar ik weet niet wat het de belangrijkste is, maar dat is denk ik uh, de, de kracht en de, de, de omvang van de beroepsgroep. Dus kan je met het aantal mensen dit werk blijven leveren. Tegelijkertijd zie ik dan ook weer een kans voor de ontwikkelingen binnen de technische ontwikkelingen. Dus dan, dan zie je waar Wende mee bezig is en, uh, en Hermans. Dat gaat natuurlijk straks een hoop tijd schelen. Ik denk dat we nog steeds. Uh, polo buiten nog veel te veel activiteiten doen die uitbesteed kunnen worden aan iemand anders of door een andere technologie kunnen worden opgelost. Dus dat zie ik als een uh, grote uitdaging. En ik, verder, ja, die gevaren die van buiten afloeren, daar ben ik nooit zo bang voor geweest. Dus als mensen het hebben over die zorgverzekeraar, dan denk ik altijd, ja, laat lekker los... Uh, als ze als ouders morgen niks meer vergoeden, dan heb ik eigenlijk even een klein dipje in je omzet en in de vraag. Maar dat heel snel komt hij weer terug. Want ja, als je maar lang genoeg met pijn in je voeten loopt, dan, dan vind je wel uh, genoeg geld om daar wat aan te laten doen. Dus dat gevaar heb ik nooit zo gezien. Dus ook die hele, die hele grote druk om uh, alles maar te bewijzen dat wat je doet klopt. Ik zeg altijd, stel je voor dat je naar een restaurant gaat en je eet lekker en je zou moeten bewijzen waarom het lekker eten is, dan dan ben je ook zo ver van huis. En tegelijkertijd snap ik ook dat ze op zoek zijn naar wat wat is de beste therapie, zodat we de kortste traject voor uh, de patiënten hebben en dat qua qua bekostiging uh, uh, binnen de perken blijft. Dus voor dat opzicht snap ik het wel, maar ik zou echt niet bang zijn voor een zorgverzekeraar dat je ergens uitgezet wordt of... uh,
0: Dat was trouwens wel meteen de volgende vraag... hoe zie jij de toekomst van een voetenland?
1: Rooskleurig. (laughs) Voeten genoeg. Voeten genoeg. Uh, En er er zijn nog zoveel mensen die volgens mij met klachten rondlopen... die niet eens weten dat ze bij een podotherapeut terecht kunnen. Dus als de vraag al wat zou teruglopen... dan dan neemt waarschijnlijk ook je creativiteit toe voor marketing... Ik vergelijk dat met het aantal mensen wat in mijn familie en vriendenkring op zolen liep. Omdat ze dus heel allemaal wisten van mijn vak. Ja, ik geloof dat dat ongeveer 40% was. Van mensen die mijn hulp nodig hadden. Of familieleden die dan op zoltjes gaan lopen. Dus als dat aantal mensen nog in deze wereld op zoltjes of andere polytherapeutische therapie of middelen nodig hebben, daar kennis van nemen. Dan weet je nog hoeveel werk er nog is. Want... Ik schat nu dan dat het nu een 10% is.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. En wat is er nodig voor nu voor, en voor in de toekomst? Behalve heel veel handen. Want er komen handen tekort.
1: Nou ja, het is denk ik denk nog steeds de beeldvorming rondom het beroep ja. veranderen. Ja, dus de, uh, ik geloof dat we daar nu stapjes in maken hoor, in de manier van uh, het beroep... Op, voor de bühne brengen. Ja, ik zeg, neem een beetje risico. Dus ga het vak in de, in de wereld zetten als het moeilijkste hbo-beroep wat er bestaat. Bijvoorbeeld Dan ga je dus bepaalde mensen aantrekken die een uitdaging zoeken. En, en ik denk ook dat je het behoorlijk hard kunt maken... dat het binnen de hbo-beroep echt een moeilijk vak is. Het wordt echt onderschat wat je allemaal moet kunnen. En uh, hoe divers het is. Er zit heel veel techniek in. Uh, dus ik denk als je dat gaat doen... Dan, dan ga je de juiste groep mensen uithalen. Dus, dus dat zou ik uh, mijn energie en focus op zetten. Samenwerking in, het, uh, in de technologische ontwikkeling. Dus elkaar meenemen daarin. Bij elkaar blijven. Ja, en de puinbak van het verleden van uh, wantrouwen... die in de beroepsvereniging zit... Ja. nog eens een keertje uh, groots aanpakken. Dus, en dat heeft eigenlijk... Intensieve coaching nodig. En ik zit mezelf hier niet te verkopen. Want ik zou die klus niet uh, kunnen aankunnen. (laughs) Je zou eigenlijk met een uh, een professioneel groot bureau. Die daar goed in zijn. Zou je eigenlijk alle mensen moeten gaan uitnodigen. Die met elkaar uh, verwikkelingen hebben gehad. Die dingen op elkaar aan het projecteren zijn. Om om al die energie eruit te halen. Die die de vereniging nu tegenhouden. Dus uh, het wantrouwen wat daar zit. Wat ik... uh, ja, de laatste maanden van dichtbij heb meegemaakt. Misschien ook zelf debat aan ben geweest. Ik wil mijn eigen straatje zeker niet uh, schoonvegen. Uh, ik heb ook keuzes gemaakt waarvan ik achteraf denk. Nou, misschien niet handig. Uh, ondanks dat het dan een goede bedoeling is. Maar ja, je ziet gewoon dat het heel moeilijk is. Om zeg maar dat vertrouwen uh, onderling goed te houden. En dat is zolang ik eigenlijk de beroepsvereniging ken. Heeft er altijd die onrust in gezeten. En Het is eigenlijk een groot bedrijf. En, maar we behandelen het niet zo, dus we behandelen het, we denken maar dat het allemaal goed komt. Maar in het bedrijf ook zeggen power dynamics gaande. Uh, hoe mensen in het leven staan, hoe ze naar elkaar kijken en dat projecteren ze op elkaar. Ja, en je blijft geëmmer houden. Ja.
0: En dat is dan, heb jij het nog binnen één beroepsgroep, heb je het nu over, hè? alleen de beroepsvereniging. Ja. Maar we hebben ook nog andere ja. verenigingen. Ja. Dus ja, dat is ook wel een beetje de bedoeling van mijn podcast. Om toch, kijk, ja, al is het maar een beetje begrip voor elkaar te kweken. Om dan die brug te kunnen slaan. Uh, ja, belangrijk, absoluut. Uh, ja, of je leven nu. Je carrière is iets. Wat ja. doe je?
1: <laughs> Wat doe ik tegenwoordig? Ja, we zijn uh, met spiritualiteit bezig in de brede zin van het woord. Ik ben, ik ben coach, dus een... Als coach krijg ik allerlei mensen met allerlei diverse vraagstukken uh, in mijn praktijk. Alleen de manier van aanpakken, uh, dan moet je wel een beetje spiritueel openstaan voor uh, voor dingen zoals mediteren. Uh, Ik breng mensen bijvoorbeeld in trance tijdens een sessie, dus dat is een hele diepe ontspanningstechniek. Dat is verder nog niet eens spiritueel. Maar als ze eenmaal in die trance zijn, ga ik op zoek naar de diep oorzaak van het probleem. En soms komen ze in herinneringen. Ja, die lijken dan meer op droombeelden. En sommigen zullen zeggen, het is een vorig leven. Nou, dat laat ik even in het midden. Maar het zijn wel herinneringen die heel diep gaan. En als we daarover beginnen te praten. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een man die last had van alcoholisme. En in een sessie... ...zo diep ging dat hij bij een herinnering kwam dat hij gestenigd werd. En op het moment dat hij die herinnering had, ging zijn lichaam ook helemaal schokken. Dus alsof de stenen op dat moment tegen zijn lichaam aangegooid werden. Waar zo'n herinnering vandaan komt, nogmaals laat ik ook weer in het midden. Maar dit zijn wel diepe, vastliggende, traumatische herinneringen die mensen hebben. Dus dat is uh, zeg maar een stukje het spirituele wat er dan voor mij in zit. Maar mijn vrouw doet ademcirkels uh, we doen samen tantrische tempels. Dat is, uh, mensen komen bij elkaar, we doen dan verbindende oefeningen. En nadat we die verbindende oefeningen hebben gedaan, is er een een free flow space... waar mensen intimiteit met elkaar kunnen gaan uh, ontdekken. En waarom doen we dat? Omdat er gewoon heel veel uh, schaamte zit... Uh, ...verlangen zitten... Uh, ...mensen soms... Uh, ...wat creativiteit kunnen gebruiken... ...in hun, uh, in hun seksleven... ...en uh, het gaat niet over de seks... ...het gaat echt over intimiteit... ...en contact maken en hoe maak je verbinding... ...en hoe hou je het veilig... ...dus we leren mensen om van tevoren... ...afspraken te maken van... ...wat gaan we doen en wat gaan we vooral niet doen... ...en hoe lang gaan we dat doen... ...dat zijn bijvoorbeeld drie simpele uh, tools... ...die we meegeven... Er ...zijn nog meer dingen die aan bod komen... Maar dat vergt nu wat uh, te veel tijd. En dat doen wij tempelavonden. Dus uh, we hebben ons bedrijf namelijk ook Ecstatic Temple genoemd. En dat is een beetje een combinatie van uh, het feestelijke wat we willen brengen en het heilige daarin. En dat doen we tegenwoordig met een paar andere doen we Mr. en Mrs. Presents feesten. En daar komt eigenlijk alles bij elkaar wat ik leuk vind. Dat zijn... uh, Parties, conscious parties, geen drank, geen drugs, verbindende oefeningen, show element, een thema en dan is het op een gegeven moment ook weer zo'n tempel en we hadden de afgelopen weekend zo'n uh, feest. Ja, er waren gewoon 350 mensen en dat was ons tweede feest die allemaal in de Moulin Rouge-thema uh, zijn gekomen en echt flink geld uitgeven aan hoe ze eruit zien. Kaartjes zijn behoorlijk duur, dan moet je denken aan uh, gemiddeld 130 euro. Dat een early bird, normal bird en late bird. En daar is behoefte aan. Dus er is gewoon behoefte. En, en mensen hebben zeg maar echt een feestavond. Met, uh, met uh, een gevoel van uitbundigheid. Zonder dat ze de volgende dag wakker worden met een kater. Ja, ja en dat, uh, ik heb echt goed genoeg feesten gehad. Waarbij alles erop en eraan was. Met drank en drugs. Maar ja, dan had je wel gewoon een flinke kater uh, de dag erop. En, uh, ja, en ik had altijd zoiets van: ja, dat moet anders kunnen. Dus kunnen we niet gewoon bewust blijven en dan ook feest met elkaar vieren. En dat uh, zijn we zelf gaan brengen. We denken dat het op deze schaal. Dus we brengen ook een high-end karakter. Dus het mag uh, een stukje luxe zijn. De de, de locatie en de dranken. Dus dat zijn dan mocktails, alcoholvrije dranken. En de aankleding. En dat in combinatie met een tempel met zoveel mensen. Dat gebeurt, wij denken, nog niet in de wereld. En degene die zegt, ja, dat gebeurt al wel. Dan, dan hoor ik het graag. Want dan ga ik er graag uh, naar kijken. Dus <laughs> ik hou me aanbevolen. Bij jezelf uh, <laughs> ja. inschrijven. Ja. Als ja. beurt ja Dus ja, de Mr. And Mrs. <laughs> present En uh, we proberen drie keer per jaar zo'n, uh, zo'n event te geven. Ja, we zijn van de week, zijn we in de week tijd. Zijn we van 500 Instagram-volgers naar, gegroeid naar 1200. Dus er is dus echt iets aan het gebeuren momenteel. Want mensen zijn elkaar nu echt aan het... Ja, aanwijzen van hé, dit is wat voor jou. En uh, we zien dus heel veel mensen die uit de Conscious scene, uh, komen, die uh, yoga leraar, uh, trainers en coaches en zo, die uh, beginnen ons te vinden. Mooi. Dus uh, ja.
0: Ja, ik mocht zelf natuurlijk hier uh, even meedoen met de ademhalingssessie. Ja, je bent, Mag, uh, zeg ik het goede woord dan? Ja, 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 ja hoor. zeker. En ja. Ja, dat vond ik ook heel mooi. En het, dat, dat stukje verbinding is ook denk ik, uh, wat ook in die avond dan uh, wat je merkt, maar ook heel veilig.
1: Ja, veiligheid en uh, kwetsbaarheid zijn zijn de belangrijkste dingen. Dus veiligheid is het allerbelangrijkste, want als als het niet veilig is, gaan mensen niet open. En uh, in ons dagbestaan in relaties, we drukken regelmatig op elkaars knoppen van onveiligheid en dan worden we steeds voorzichtiger. En er zijn bepaalde methodes, technieken om weer veiligheid te brengen bij mensen, om weer te zakken in je lichaam, dus uit je hoofd, in je lijf. Want daar vind je uiteindelijk de veiligheid. En uh, als je dat kan creëren, dan ontstaat er in zo'n veld ja, ruimte om dingen weer te gaan delen... en dingen weer te voelen die je allemaal anders opslaat in, uh, in je systeem.
0: Ja, ik vond het heel magisch. En ik hoor uh, maar nog af en toe zo, hoor ik er even van... Uh, ja, alles mag er zijn. Laat het er maar gewoon zijn. En ja. dat is natuurlijk ja. wat in deze maatschappij is. Het is altijd, maar ik vind het leuk of ik vind het niet leuk. Ja. Maar ik vind er iets van... Ja. En, uh, dat, vond, ja, dat vond ik een, heel, ik vond het een hele mooie ervaring ik kan ja. het iedereen uh, aanraden um, wat wil ik nog meer van jou weten ja, je producten en diensten heb je al wat over verteld um, welk probleem los je op? Want je probleem. bent natuurlijk een probleemoplosser
1: hmm, ja, meerdere denk ik maar uh, blokkades die dus mensen hebben in hun lijf uh, los ik op uh, ik voeg toe dat mensen gaan nadenken over hun verlangens. Dus dat je werkelijk afvraagt: wat wil ik nou, waar heb ik nou echt behoefte aan? Het is ook heel spannend voor mensen om die uit te spreken naar elkaar. En ik leer ze nieuwe tools. Dus uh, bijvoorbeeld in de intimiteitssfeer kan het heel fijn zijn als je gewoon eens afspreekt: van nou, ik ga nu een kwartier lang doen wat jij wil en jij hoeft niks te doen. Dat, de meeste mensen hebben een soort van ja patroontje op een gegeven moment in een intimiteit. Het begint zo en je weet al hoe het gaat eindigen. Nou, dat proberen we te doorbreken, dat patroon. Wat probleem was nog meer op? Ik denk dat een groot probleem is, is dus dat we in ons hoofd zitten, te veel, en niet in ons lijf. Dus daar reiken we tools en uh, methoden voor aan. Als je me een tijdje volgt, dan zal je ook tegenkomen mijn workshop Seksuele Konfu. Nou, dat is al een hele leuke titel, waar je allerlei associaties bij gaan hebben. Maar wat is dat dan? En uh, dat is best wel een spannende workshop, maar om je een beeld te geven, dat doe je dus allemaal met jezelf en met je kleren aan. En uh, het gaat erover dat we de seksuele energie, die gebruiken we normaal gesproken, in onze, zeker in onze westerse maatschappij, voor, uh, voor seksuele activiteiten. Maar de Taoist, dus de uit China afkomstige mystieke scholen... die zijn die energie gaan gebruiken om op via een andere weg... door hun eigen lichaam heen te laten stromen. Ook naar hun hoofd toe. En daar uh, op een gegeven moment kun je met ademhaling... die seksuele energie rond gaan laten stromen door je lijf heen. Dus dan krijg je een hele andere sensatie. Maar het maakt allerlei trauma los. Uh, kan het losmaken, maar uiteindelijk geeft het heel veel meer vitaliteit. En die vitaliteit die kan je weer opslaan... ...in je lichaam waar de andere vitaliteit ook is opgeslagen... ...zodat je, naarmate je ouder wordt... ...niet futloos uh, en energieloos wordt. Dus voor mensen die daar problemen mee hebben... ...met energie en uh, een tekort daaraan ...is zo'n workshop uitstekend.
0: Mooi. Ik denk dat het heel veel mensen zijn... ...die dan uh, uiteindelijk uitgeblust raken.
1: Dat denk ik ook, ja. Ja.
0: Uh, ja. En als we dan hebben over Mano, de persoon... Hmm. Wat, ...wat kost jouw energie?
1: Um. Nou, operationele zaken in de, achter de computer. Dat kan wel energie uh, kosten. En ik had natuurlijk hiervoor een bedrijf waarbij dat allemaal uh, werd gedaan. En nu ben, ben je eigenlijk gewoon weer een klein, uh, nou ja, in dit ons geval, tweemannes bedrijfje. Daar nou, heeft mijn non gelukkig nog iets meer affiniteit mee dan ik. Administratie en uh, mm, dat vooral. Dus daar pak zij wel het leeuwendeel van, maar ja, er blijft er ook nog wel wat voor mij over, dus uh, daar moet ik me wel even toezetten. En ik geloof dat ik verder wel heel veel uitgebannen heb van de dingen in mijn leven ja, die, ja. die, die mij energie kosten, dus ding.
0: ja. Ja, natuurlijk ook, uh, ja, ook als polotherapeut gewerkt ja. en de tijd dat je achter de computer zit is dan natuurlijk enorm.
1: ja. Ik zit in ik mijn optelt,
0: praktijk, als ik iemand 30 ja. minuten binnen heb... moet ik minimaal 10 minuten nog ja. aan die computer. Zeker. Dus uh, goed dat jij uh, dat gebannen hebt. Um, en waar krijg je energie van? Uh,
1: veel dingen. Bovenaan staat denk ik... Uh, Ecstatic dance. Dat is uh, dansen op blote voeten. En dan wordt niet gesproken. Dat is een set van twee uur. En dan uh, kan je lekker een reis maken. Uh, contact met uh, familie en vrienden. Uh, wandelen vind ik heerlijk. En dit werk wat ik doe geeft energie. Dat is echt uh, dat is heel fijn. Dat, uh, we raken dan zelf ook in, in, die, in die sfeer die we dan uh, neerzetten. En, ja, en nieuwe dingen bedenken en in het veld zetten, dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, avonturen en zo'n, zo'n, uh, zo'n feest van afgelopen weekend, ja, dat kan ik wel heel lang op teren. Ja, dat denk ik ja, ook. Ja, 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 ja.
0: Dus, uh, als we nu naar de site van Ecstatic Temple gaan... is dat een ander aanbod dan we bijvoorbeeld over een jaar jou Jouw Ja, zeker. Ja.
1: Nee, zeker. Dus er komt nu alweer een nieuwe workshop aan voor mannen. Die, gaat, uh, die heet uh, Master Your Sexuality, Master Your Life. Dat gaat ook zeg maar, over het thema wat momenteel in de maatschappij natuurlijk veel speelt. Hoe wordt een man veilig? Dan moet je, dan moet je weten wat, wat doet een man en wat laat een man om, om veilig te zijn in contact met een ander. Maar het gaat ook over seksualiteit... wat je als man beleeft en... hoe kan je het leuker krijgen? Hoe kan je die, waar ik het net over hadden, die seksuele energie gebruiken voor vitaliteit? Nou, het is weer een nieuwe workshop. Dus dat wordt de eerste in, uh, in mei. En uh, dat loopt nog niet als een... Uh, succesnummer. Maar goed, we hebben nu al vijf inschrijvingen. Dus ik denk dat we met z'n tien eindigen. En nou, voor de eerste keer is dat helemaal prima. Dat heeft gewoon... moet moeten mensen vaker horen en... Ja, dat wordt denk ik een workshop die, uh, die lang blijft lopen. Ja. ja.
0: Die wil natuurlijk een olievlekje maken. Ja. Um, is er iets waar we het nog even over moeten hebben? Wil je nog terugkomen? Op iets, anders heb het ik... Hoeveel uh, mensen hebben we nu? Oh, we hebben tijd zat nog, maar ik heb nog even wat uh, twee keuzevragen. Ja,
1: dat is leuk. Tien, Tien in twee, totaal. Twee keuzevragen. Ja. Ik zit even te denken. Als het wat korter is, maakt het ook niet uit toch? nee Nee, niet.
0: Nee, nee. Nou, dan komen we bij de twee keuzevragen. Ik klaar, want je ben, moet uh, antwoord geven. Ja, ja, ja ik ben klaar. Je moet kiezen. Je mag en...
1: niet zeggen pas. Pas mag niet. Nou, nee. 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 Misschien ik, één ik, keer. Ik ga gewoon keuzes maken. Ja, klaar voor. Zonder uitleg ook erbij. Gewoon uh, ja. harde keuze.
0: Maar als je daarna zegt, ik moet dit even uitleggen, dan mag dat. Oké, oké. Groente of fruit? Groente. Altijd lut of geld geen probleem?
1: Geld, geen probleem.
0: Thee of koffie? Koffie. Appen of mailen?
1: Uh, mailen.
0: Muziek maken of muziek luisteren?
1: Muziek luisteren.
0: Zoet of zout? Zoet. Samsung, Samsung of Apple? Apple. Natuur of luxe? Natuur. Slippers of sandalen? Slippers. Ochtendmens of nachtuil?
1: Ochtendmens.
0: Mee. Wil je nog terugkomen op een van de
1: antwoorden? <laughs> nee, deze waren goed te doen. Dat is goed te doen. Ja. Jawel, jawel, jawel.
0: Mooi. Ja. Echt uh, fijn dat je toch wilde staan, dat je ja, zo open wilde zijn over, uh, over wat je nu aan het doen bent nee. of je carrière switch.
1: Ik vind het een uitgelezen kans. Dat was wel leuk. Ik had, uh, ik had mijn uh, afscheidsreceptie een paar, nou, twee maanden geleden misschien, anderhalve maand geleden bij Alex. En ik had een hele presentatie gemaakt en zat op, zich, op, zich op een gegeven moment zat er een, uh, een vrij mooi stuk mee, waarbij ik een soort protocol deed om afscheid te nemen en iedereen te bedanken. En, en ik had, in mijn voorbereiding had ik nog één of twee dia's staan over wat ik nu aan het doen ben. Maar in dat moment daar dacht ik, nou dit is klaar, dit is zo'n mooi moment, dus toen ben ik gestopt. En later dacht ik, oh die twee dia's die gingen over mijn toekomst, wat ik nu aan het doen ben. <laughs> dus die heb ik daar helemaal nooit verteld. Hè? Dat is en, ook bijzonder. Uh, dat is ook bijzonder. Er waren wel mensen die een beetje wisten waar ik mee bezig was, maar ook niet alles. En uh, nou, via deze podcast komen ze daar ja. nu meer achter. En ik ben er zelf natuurlijk ook op een andere manier nu aan het laten zien op social media. Dus we weten het nu ondertussen wel. Maar ik vond het een uh, mooie kans om dat te vertellen. Ja. Dus dank je wel dat je me uitgenodigd ja, het hebt. Het is natuurlijk
0: wel een kwestie die ook een beetje van onbekend maakt, onbemind.
1: Echt, wij, heel wij doen heel veel dingen die moet je echt ervaren voordat je het kan en dan is het nog veel moeilijk om na te vertellen. Het is voor ons sommige dingen ook lastig om even kort uit te leggen wat iets is. Ja. Ik zeg altijd, ja, als je voelt van... ...hé, hey, dit, dit lijkt me interessant, maar ik vind het ook een beetje spannend... ...dan zit je wel op het goede spoor. Dat is wel eigenlijk ja. het moment dat je eigenlijk zou uh, kunnen beseffen... van ah, ja, is eigenlijk, ...hier valt iets te halen wat, uh, wat me verder gaat helpen. Want dit soort dingen doen zonder dat het ook een beetje spannend is... ...dat kan bijna niet. Dus, nee. dus, nee. dus als je daarop wacht dat je het niet meer spannend vindt... ...dan doe je niks van dit soort dingen. Dan maar dan, dan mis je het. wel heel veel, ja. veel moois... En uh, ja, ik, wat ik ook nog wel wil brengen is de, dat mensen gaan beseffen dat ze een lichaam hebben waar ze veel meer mee kunnen ervaren dan dat ze nu doen. En dat heb jij natuurlijk ook weer ervaren tijdens die uh, ademsessie: dat je dan weer uh, in, uh, op plekken komt ja, die het gewoon heel bijzonder is. En dat, uh, dat gunnen wij iedereen.
0: Dat is toch mooi hè, dat het ook allemaal al in je zit? Ja. En dat je er zelf niet bij kan.
1: Nee, ja, dus, dus alle wonderen zitten aan de binnenkant van je lijf. Ja, mooi, hè? Of ja. veel, veel grotere wonderen nog dan uh, stukken ja. natuur, denk ik.
0: Ja, van nog veel te ontdekken. Heel veel. Ja, mooi. Dankjewel. Graag gedaan. En zo zijn we het einde gekomen van deze aflevering van Podopraat. De podcast die probeert ondernemers en zorgverleners binnen de voedzorg met elkaar te verbinden. Op naar een mooier voetenland. Wil je graag abonneren omdat je nieuwsgierig bent geworden en graag de podcast wil volgen? Druk dan op subscribe of abonneer in jouw podcast app. Natuurlijk vind ik het ook super fijn als je een review wilt achterlaten. Doe dat vooral in de podcast app. Wil je een inzicht met me delen? Heb je vragen of suggesties? Je kunt me vinden via LinkedIn. Mijn naam is Marieke de Haan en anders via e-mail podopraat.gmail.com Voor nu bedank ik je hartelijk voor het luisteren en heel graag tot de volgende.